0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préférée avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Hey, salut à tous, à toute la team Les Geeks des Chiffres. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode avec une personne que j'avais envie d'avoir sur le podcast qui s'appelle Caroline Jurado. Salut Caroline
1: Salut Nicolas, merci pour l'invitation
0: Très heureux de t'avoir aujourd'hui sur ce podcast. Alors, si je te présente vite fait en chiffres et tu me coupes si je suis complètement à la ramasse. Donc, toi, ta mission, tu es une grosse vulgarisatrice des <rire> crypto-monnaies. Moi, ouais. je suis le geek des chiffres qui doit être le plus nul en crypto du monde. Donc, euh, j'ai envie que dans cet épisode, on puisse traiter une masterclass 100% concrète pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire, tout cet univers. Quels sont les enjeux pour les particuliers, mais aussi peut-être pour les professionnels Peut-être qu'on peut pousser aussi un peu par là. Donc, toi, 40 000 abonnés sur Instagram, 130 000 presque sur TikTok, 7 000 sur YouTube, une newsletter qui approche les 50 000 personnes qui la suivent. Et sur LinkedIn, 30 000 abonnés. Ouais. Donc, on peut dire que tu es une influenceuse crypto-monnaie. Est-ce que j'ai le droit de le dire ou pas
1: tu le droit de le dire, moi je préfère dire que je suis une vulgarisatrice, mais dans les faits je présente sur les réseaux sociaux, donc euh, on peut me catégoriser d'influenceuse, c'est clair.
0: Bon, moi aussi j'aime bien le côté euh, vulgarisatrice, influenceur, j'aime pas trop ce voilà aussi, mais bon, en tout cas comme tu es sur les réseaux, on peut le dire. Donc avant tout ça, tu as monté euh, une boîte. Ouais. Donc après mes petites présentations euh, comme ça, eh bien je te propose trois parties sur le podcast. Number one, on a envie de savoir qui tu es. Mm -hmm. Number two. Eh bien, ton rapport aux chiffres, ouais. parce que tu es entrepreneuse et donc on a envie de, de creuser un peu, euh, c'est quoi ton rapport par rapport à tout ça, et cette masterclass sur les cryptos. Très bien. Are you ready Ouais. Good, Caroline. Écoute, euh, bah, du coup, je te propose d'abord de te présenter pour qu'on puisse savoir à qui on a affaire.
1: Ouais, super. Donc moi, je m'appelle Caroline, mais tout le monde, euh, en tout cas dans ma communauté, m'appelle Caro. Et euh, il y a trois ans, j'avais pas la moindre idée de ce que c'était que les cryptos. Je, je suis entrepreneur, donc c'est enfin, j'ai commencé ma carrière euh, sur un truc chiant dans les RH, mais très vite, j'ai monté une boîte. Ok. <rire> très vite, j'ai monté une boîte et quand j'ai monté cette boîte-là, j'étais dans un espèce de coworking où il y avait des geeks à côté de moi. Et ces geeks-là, ils investissaient dans le Bitcoin. Et ils me disaient « Caro, faut trop que tu fasses ça, tu passes à côté d'un truc de ouf si t'investis pas. » Et je me rappelle très bien avoir tapé Bitcoin sur Google, on devait être en 2016 ou 2017. Et euh, j'étais là, genre, euh, ben non, clairement c'est pas pour moi. C'est quoi ce truc C'est trop compliqué, euh, on dirait une secte. Vraiment, j je me suis fait dans ma tête, mais genre tous les trucs de à quel point c'est pas pour moi. Et j'ai fini par revendre ma boîte au leader de mon marché et est venu le confinement. Et là, euh, j'avais rien à foutre et je me suis réintéressé au Bitcoin parce que, bah, comme par hasard, ça refaisait de la croissance, donc les médias en parlaient. Et là, j'ai fait un petit calcul rapide dans ma tête et je me suis rendu compte que mes potes qui n'avaient pas vendu de boîte, qui étaient geeks, machin, ils étaient plus riches que moi parce qu'ils avaient investi dans le Bitcoin à cette époque.
0: Trop cool. Revenons sur cette expérience sur la, la création de ta boîte. Donc, toi, tu étais dans les RH. Tu te faisais chier comme tu le dis. Et donc, tu as monté une boîte. Donc, ça, c'était en mai 2016. Là, je suis en, sur ton profil LinkedIn. C'était quoi un peu la mission de cette boîte euh, C'était quoi le problème que tu résolvais
1: La mission, de... en fait, j'ai eu l'idée de cette boîte dans ma précédente boîte où j'étais en RH et j'accompagnais des DRH à faire une, ce qui s'appelle l'enquête annuelle, qui est une obligation légale pour savoir comment vont les collaborateurs dans la boîte. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit que c'était trop chiant et que c'était débile surtout de demander l'avis aux gens une seule fois, tous les ans ou tous les deux ans, parce que tu peux rien mettre en place derrière. » Et donc, je me suis dit, ça serait trop cool qu'il y ait une espèce de dialogue euh, un peu régulier avec les collaborateurs. Donc, j'ai créé euh, une solution, en fait, plus ou moins de sondage euh, qui permet de demander l'avis des collaborateurs sur les politiques RH.
0: OK. Et alors, ça a été quoi un peu le, le, les prémices de ce projet Comment ça s'est passé Je vois que tu es resté 4 ans et 6 mois, en tout cas à la tête de ce projet avant de...
1: Non, c'était 3 mois... ah, ans, pardon, okay. euh, où je l'ai dirigé. Bah Écoute, euh, pour le coup, euh, fonctionnement de start-up un peu classique, euh, même si je n'avais pas la moindre idée de ce que je foutais, mais euh, euh, j'ai eu cette idée-là. J'ai pris un stagiaire pour faire un MVP. Je, ai, je lui ai dit, tu seras CTO. Enfin, c'est ce qu'on dira aux investisseurs. J'ai trouvé deux clients qui ont accepté d'utiliser mon outil sans payer. Et puis, allé voir euh, tous les investisseurs que je voyais passer dans mon espace de coworking. Et je leur ai dit, "Bah, ce qu'on fait, c'est un truc de ouf. Regardez, on a déjà des clients et donc j'ai levé des fonds. Euh, pas beaucoup, hein, 350K, mais ça faisait 7 mois qu'on existait. Yes. 4 mois qu'on existait, ouais. pardon. Ben, avec ça, j'ai créé un vrai outil <rire> et j'ai eu des clients. Et donc, c'est comme ça qu'on on a fait de la croissance. On, est jusqu on était 10 euh, au plus grand. et Mais bon, c'était quand même chiant euh, parce que diriger une boîte toute seule, c'est dans mon cas, dans le modèle startup, c'était un peu l'enfer. En plus, on faisait de la croissance et c'était cool, mais moi, j'avais le dream de l'entrepreneur qui fait de croissance. Donc, euh, une petite boîte euh, qui était euh, rentable sur 10 personnes, c'est chouette, mais je savais que je ne pourrais pas... Enfin, ça ne fonctionnait pas comme je voulais. Euh, et donc, du coup, je l'ai revendu euh, au leader de mon marché et j'étais engagée à rester avec eux pendant deux ans. Donc, c'est ce que j'ai fait.
0: Et c'est quoi le process de la vente alors comment ça, comment ça marche euh, donc déjà tu as, as fait une partie levée de fonds donc quand même il y a euh, six ans à peu près en arrière 350 cas c'est déjà très bien euh, tu vois aujourd'hui on voit dans les médias des grosses levées mais en tout cas 300 euh, 300 à 400 000 euros c'est déjà c'est déjà beaucoup surtout quand t'as pas d'existence qu'est-ce que tu leur as vendu toi aux investisseurs? toi j'ai vu que tu étais une, une bête de, 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 de business développeuse en tout cas voilà tu savais bien vendre qu'est-ce que tu leur as vendu pour qu'ils puissent finalement te faire confiance? mis à part le fait que tu de l'attraction et que euh, tu dis voilà ouais, j'ai quelques clients
1: J'étais personne, j'ai pas fait d'école connue quoi, j'ai fait la fac de Montpellier et en plus j'avais pas du tout de réseau donc je leur ai juste vendu la FOMO en gros je leur ai vendu que euh, on était en train de changer le monde et qu'il y avait une traction de ouf et que si jamais ils rentraient pas maintenant ils allaient passer à côté du prochain Google ce qui n'a pas été le cas hein, contre... <rire> <rire> euh, donc euh, je leur ai dit ça et puis euh, c'était que des investisseurs euh, indépendants euh, qui passaient voir les startups dans lesquelles ils avaient déjà investi, puisque moi, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Et chaque fois que je rencontrais un investisseur, je lui disais, bah, présente-moi quelqu'un. Donc, au final, on a rencontré sept investisseurs comme ça. Ce que j'avais fait à l'époque, qui était plutôt malin, c'est que j'avais mis un timing, j'avais fait comme si je m'y connaissais. Et donc, j'avais dit, bah, la levée de fond, elle va durer deux mois, et va bah, s'arrêter tel jour. Et donc là, on rencontre les gens, on fait ci, si, on fait ça. Et si on n'a pas reçu les propositions d'investissement avant telle date, bah, c'est foutu pour vous. Et donc, le fait d'avoir mis un timing et d'avoir un peu été proactive dans le truc, ça leur a donné l'impression oui, voilà, que je savais ce que je faisais, ce qui était faux. Mais le jour J, c'était un jeudi, à 18h, j'avais reçu zéro proposition d'investissement sur les 7. Et donc là, j'étais un peu en PLS. Et donc, je me suis isolée dans une salle et je les ai tous appelés un par un, leur disant qu'on n'avait pas besoin d'eux que tout le monde avait confirmé, mais que si jamais ils voulaient investir, euh, ben il leur restait une heure.
0: T'es trop forte.
1: <rire> ben, non, mais à te dire à quel point la FOMO, ça marche, parce qu'ils ont tous investi, les 7.
0: Incroyable, incroyable. Les 7, okay. ils
1: ont investi sur un, ben, t'es le dernier, on n'a pas besoin de toi, mais si ça te tente, euh, je te laisse une dernière opportunité, quoi.
0: Ok, et, et du coup, ça a été quoi un peu ta, ta relation avec eux durant ton expérience entrepreneuriale Parce que là, tu es seule, donc à la tête du bateau. C'est quoi la, la gouvernance Qu'est-ce qu'ils exigent de ta part Est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu Qu'est-ce que tu as appris dans cette relation avec les investisseurs Raconte-moi un peu tout, tout cet envers du décor.
1: En fait, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé avoir des investisseurs parce que enfin, tout d'un coup, c'était comme si j'avais des managers. Eux, ils ont, ils ont mis de l'argent. Ce euh, ben, c'est sont pas des entreprises, donc en fait, c'est leur argent perso qu'ils mettent. Et en fait, ils attendaient un retour, quoi. Ils attendaient de l'hyper croissance, ce qu'il n'y avait pas. Enfin, il y a de la croissance, mais pas de l'hyper croissance. Ils attendaient que je leur fasse des des récaps super clairs et complets, que je sois. En fait, ils attendaient que je sois une bonne CEO, et je suis pas une bonne CEO. Je suis une bonne entrepreneur. J'aime faire des tonnes de trucs, mais les comptes rendus, les récaps, ça me fait chier comme tout. Donc, c'était euh, un peu pénible, franchement, la relation avec des actionnaires.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Il y a plusieurs, évidemment, profils d'entrepreneurs. De, Comme toi, les récaps, ça te faisait un peu… Bon, c'était un peu galère, quoi. Euh, D'ailleurs, tu n'es pas, pas entrepreneur pour faire des récaps. Dans ta relation avec les chiffres, comment ça se passait Est-ce que tu as été accompagné par des gens Est-ce que tu as pris un cabinet d'expertise comptable pour t'aider C'était quoi un peu euh, l'envers du décor, ici
1: Alors, j'avais une nana à l'interne qui gérait la relation avec le comptable qu'on avait et j'arrive pas à me rappeler euh, qui est ce que j'avais à l'époque comme, comme cabinet comptable. Il me semble que c'est un truc qui m'a été recommandé par mon incubateur.
0: Ça t'a pas marqué, quoi
1: Non, ça m'a pas marqué. Alors que maintenant que je suis solopreneur, tu veux, je sais exactement comment, comment je bosse, tu vois, et avec qui je bosse. Mais à l'époque, je me rappelle même pas. Franchement, à mon avis, on faisait le nymphe.
0: Ok. Et, et alors, raconte-moi un peu, c'est quoi les, les maîtrises que toi, tu analysais à l'époque pour faire progresser ton projet
1: En vrai, ce que je, ce que je regardais plus, c'était le chiffre d'affaires.
0: Ok. Et sa croissance
1: c'était la croissance, le chiffre d'affaires, le nombre d'utilisateurs. Euh, le... ben, après, si, bien sûr, le cash qu'on dépensait, évidemment. Mais ça allait pas tellement plus loin.
0: Yes. Donc, partons sur, euh, sur la fin de cette expérience. Donc, euh, moi, quand je lis sur ton euh, profil LinkedIn, j'ai mon équipe de 10 personnes. J'ai levé des fonds. Et contrairement, j'ai bossé H24 jusqu'à la revente. Donc, j'ai l'impression que cette expérience, elle t'a un peu épuisée, quoi. Elle t'a rincé, quoi.
1: Ah ouais, c'était euh, épuisant, quoi. C'était épuisant. Je, je faisais que ça tout le temps. Je pensais qu'à ça tout le temps.
0: Et alors, comment ça s'est passé le processus de revente Comment tu es partie euh, trouver ton acquéreur Comment ça s'est passé Je pense qu'ils ont dû regarder les choses à l'intérieur de ta boîte. Si tu peux nous, nous imaginer un peu tout ça.
1: Comment j'ai fait Je ne sais pas pour ma levée de fonds, en fait. J'ai fait un mail à tous les acteurs du marché qui étaient plus gros que moi, susceptibles d'être intéressés par moi. Et je leur ai dit, ben moi, c'est trop dur, là, toute seule, je, je suis fatiguée. Donc, je cherche à m'adosser à quelqu'un. Je crois que j'ai même dit m'adosser à un industriel pour leur donner l'impression que voilà, c'est vraiment fort. Quoi. Et après, bah, un processus classique, en fait. Je leur ai demandé de signer un euh, NDA, ce qui sert à rien, mais c'était déjà une preuve que les mecs, ils se sont fait chier à ouvrir un PDF et à poser une signature pour avoir un prochain rendez-vous. Et ensuite, on a fait... En gros, je crois que le processus, c'était un rendez-vous de une heure ou deux même pour parler vision, etc. Ensuite, euh, ils m'ont demandé vraiment à voir l'intérieur des chiffres de ma boîte j'ai montré tout ce que j'avais grosso modo là où j'ai fait une erreur c'est que moi j'ai pas demandé la même chose j'étais un peu naïve je, je... enfin naïve on est toujours quand c'est la première fois qu'on fait un truc mais je me disais bon bah une grosse équipe un gros chiffre d'affaires ça fonctionne mais en fait il faut pas du tout regarder que ça faut vraiment regarder euh, euh, est-ce qu'il y a vraiment de la rentabilité euh, est-ce que la croissance enfin le pipe c'est bien mais est-ce que la croissance elle est réelle enfin il y a vraiment pas mal de choses à regarder après, c'était négo classique, quoi, jusqu'à ce qu'on signe le, le contrat de vente.
0: Est-ce que tu as le droit de donner des chiffres ou est-ce que c'est possible ou, ou pas du tout sur cette, euh, cette partie-là
1: sur, sur la partie revente
0: Ouais, ouais sur la revente.
1: Oui, j'ai le droit.
0: Et si tu as envie de le faire aussi ou pas
1: C'est pas vraiment que j'ai pas envie, mais c'est que je suis, je suis à peu près sûre de te dire des conneries. D'accord, ok. Plus ou moins, mais je peux te donner euh, des, des ordres d'idées. Il me semble qu'en cash, ils m'ont filé pas grand-chose, style entre 50 et 100K. Ensuite, ils m'ont filé des parts de la boîte et je ne sais plus à hauteur de combien c'était, mais ça devait être 200K. Je veux dire, je n'ai même pas cherché là. Là, tu vois, typiquement, je ne sais pas combien j'ai. Et après, par contre, ils m'ont filé un très gros salaire, plus de 100K.
0: Puisque tu les as suivis après euh, dans le processus.
1: Ils étaient engagés avec eux ouais, pendant deux ans.
0: Ça marche. Euh, entendu, ma chère Caro. Ensuite, donc, dans cet incubateur, tu as découvert l'univers des cryptos. Ouais ouais. Donc, pour moi, l'idée, c'est... Euh... Sur, sur cette partie-là. Tu n'avais aucune compétence là-dessus. Déjà, comment tu t'es formé et comment euh, tu as créé finalement ta légitimité sur cette industrie et sur cet univers Ça, j'aimerais bien le comprendre déjà.
1: C'est intéressant. Alors, j'ai zéro légitimité. c'est ça qu'il faut retenir. C'est que euh, je ne comprenais que dalle à ce que c'était. Mais comme c'était le confinement... Eh ben j'avais du temps et donc j'ai vraiment... Et puis, j'avais le seum aussi, il hein, faut dire. <rire> <rire> j'avais la rage, quoi. Ben ouais, ben vraiment, je, ouais j'avais le seum de, de ce truc de... En fait, je suis passée à côté d'un truc qui était vraiment une très belle opportunité parce que je me suis sentie euh, pas concernée par le truc et parce que j'ai cru que j'étais trop bête pour comprendre. Enfin, ça, c'est vraiment... Euh, ça m'a foutu le seum, quoi. Et du coup, j'ai euh, ben j'ai un peu poncé tous les sites Internet, les vidéos YouTube, les... Tout ce que je trouvais sur les cryptos, euh, que je trouvais affreux. En fait, l'expérience, elle a été ultra douloureuse pour moi. Déjà, c'était que des mecs. Euh, la plupart du temps, c'était des anonymes euh, qui montraient pas qui ils étaient, etc. Et qui m'expliquaient des trucs. Alors certes, au bout d'un moment, je comprenais, mais je me sentais bête pendant tout le processus. Et ça, je, je déteste me sentir bête, en fait.
0: C'était pas clair dès le début, quoi. Quand tu as commencé à prendre un sujet, tu disais « Ok, ça, j'ai bien compris. Cette étape-là, cette étape-là, c'était un peu décousu. »
1: Et ben après que ça soit pas clair ça me semble normal parce que c'est vraiment l'appréhension d'un univers euh, total mais c'est plutôt sur la posture que moi j'aime je, je, pas du tout, la posture de sachant euh, qui te donne l'impression que toi t'es pas dans le game et que euh, tu peux pas vraiment comprendre mais que bon on va quand même essayer, qui va t'expliquer un truc mais qu'en en fait finalement on pourrait l'expliquer de manière beaucoup plus facile si on se faisait un peu d'efforts mais on te l'explique de manière compliquée parce que comme ça on a quand même l'air un peu intelligent, Enfin ça aussi ça m'a foutu la haine en fait. Euh, mais bon, au bout d'un moment, j ai, j ai, je comprenais de plus en plus ce que c'était. Et comme je voulais tester la production de contenu et notamment l'acquisition en B2C, que je maîtrisais pas, moi, je maîtrisais très bien le B2B, j'ai commencé à créer du contenu sur les... En fait, je cherchais un truc. Je me disais, OK, je veux tester le B2C. Je ne vais pas aller sur un réseau où on me connaît, je vais me taper la honte de toute façon. Donc, j'ai choisi TikTok. Et là, je me suis dit, mais je vais pas parler de vente. Enfin, je parle déjà de vente toute la journée. C'est mon métier, grosso modo, depuis X temps. Donc c'est chiant, je vais parler d'un sujet euh, sur lequel je suis en train d'apprendre un peu au quotidien parce que comme ça ce sera plus facile de produire du contenu. C'était vraiment l'opportunité en fait. Et donc j'ai commencé à créer du contenu sur les cryptos euh, sur TikTok et c'est comme ça que j'ai commencé et comment j'ai créé ma légitimité Ben en fait, j'ai pas cherché à créer de légitimité, je cherche toujours pas parce que de fait, je serai jamais légitime en tout cas auprès des experts et des insiders de la crypto. En revanche, en fait, j'ai voulu créer le contenu que moi je recherchais quand euh, je me sentais conne.
0: Très clair, c'est super ce que tu racontes. Donc, en, en réalité, toi, tu es, es parti d'une feuille blanche et ouais. tu t'es dit, j'ai envie d'en découvrir un peu plus. À la base, tu voulais en découvrir pour toi. C'était pour toi que tu faisais ça.
1: Bah oui, non, oui, oui.
0: Donc, tu as commencé à découvrir et ensuite, ce que tu as appris, eh bien, tu as vulgarisé ou dégrossi un sujet en produisant du contenu. Donc, tu as ouvert un, un compte TikTok et c'est là où finalement, tout ce que tu as appris, eh bien, tu l'as transmis avec la version carreau. Exactement. Ok. Donc, ça, ça, moi, je trouve que ça, c'est un process qui est génial parce que euh, ça, c'est vraiment la boucle de l'apprentissage. Hein, tu t'apprends, puis tu transmets, et transmettre, c'est vraiment une manière de pouvoir garder l'information.
1: Totalement. Ah ouais. Long terme, quoi. Ah, bah oui, je, je comprends beaucoup mieux les cryptos euh, quand je transmets ce que j'apprends que quand je le garde juste pendant, hein, clairement.
0: Ok, donc t'as fait l'apprentissage, t'as ouvert ton compte TikTok, euh, donc là t'as commencé à avoir, je suppose des personnes qui commencent à te suivre, tu l'as fait avec ta vraie touche parce que moi quand j'ai regardé le compte franchement allez-y, euh, les cryptos de carreau franchement c je trouve ça moi trop cool parce que je j'aime pas trop non plus cet univers très euh, franchement je, je pense que je l'ai dit au début du podcast mais je dois être le, le geek des chiffres le plus nul dans la crypto-monnaie et dès que je regarde un sujet sur ça, bah, ça j'ai envie de partir parce que ça, je trouve ça chiant quoi, mais vraiment incroyable. C'est pareil et donc euh, allez-y euh, sur les crypto de carreau parce que c'est vraiment cool, c'est solaire c'est vraiment punchy, c'est dynamique et on apprend euh, facilement euh, donc TikTok, tu commences, qu'est-ce qui se passe après
1: bah après euh, je reçois tellement de questions et je, je suis là, genre vraiment je comprends pas je suis là mais qu'est-ce que les gens ont à me poser des questions à moi, enfin ils le voient bien que je suis pas l'experte du coin et en me disant ça je me dis ok euh, je me sentais un peu harcelée pour, pour être parfaitement honnête hein, parce que les gens pouvaient pas me contacter sur TikTok et du coup ils allaient sur mon Instagram et je recevais mes pouf Tellement, tellement de messages que je savais pas comment gérer. Et je me suis dit, en bon entrepreneur, qu'est-ce que je peux faire pour me gagner du temps en résolvant ce problème Eh bien, je me suis dit, je vais créer cinq emails qui vont répondre aux cinq plus grandes questions de la crypto et comme ça, on me fera bâcher. Quand on me demande, j'enverrai ça. Sauf que le jour où je veux envoyer ce truc-là, euh, le site d'emailing que je veux utiliser, il est pété, il marche pas. Du coup, le seul autre site que je connaissais, c'était Substack, qui est un outil de newsletter. Ce qui fait comme si, bon bah, c'est pas grave, je vais utiliser l'outil newsletter et on verra je crois qu'au bout de deux semaines ou trois semaines, j'avais plus de 1000 personnes abonnées. Okay. Et là, je me suis dit, OK, c'est là, euh, toutes les écoutilles sont ouvertes, il se passe un truc, il faut continuer.
0: OK, d'accord. Et là, ça t'a donné cette petite traction de marché. Ouais. Et toi, dans ta tête, tu t'es dit, euh, est-ce que tu vas continuer à développer du contenu Est-ce que tu vas développer du contenu pour le monétiser Parce que n'oublions pas que tu es parti de ta précédente boîte. Ouais. Tu as vu une espèce d'opportunité de marché. Tout le monde t'a dit, carreau, carreau, tu devrais investir là-dedans, 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 là-dedans. Toi, tu as pris le somme, tu as créé du contenu. Ça a été quoi, un peu ta, ta philosophie à cette époque Tu t'es dit, je vais monétiser tout ce travail
1: Pas du tout. Mais non, mais alors c'est là que c'est délirant. J'ai même pas envisagé que ça puisse être un, un business. Ce truc-là, je me sentais tellement pas légitime dans ce que je faisais que jamais j'aurais pu penser ça. À côté de ça, j'avais j'avais créé une boîte en quand j'ai quitté mon acquéreur, j'avais créé une petite boîte de formation commerciale qui tournait bien. C'était comme ça, je gagnais ma vie. C'était vraiment pour m'amuser le truc des crypto. Sauf qu'à un moment, il euh, y a une boîte canadienne qui m'a contacté qui me connaissait via TikTok et qui m'a proposé de euh, ben sponsoriser ma newsletter. Et là, j'ai commencé à gagner de l'argent. À partir de là, je me suis dit, OK, ben en fait, maintenant, ce que j'ai, ça a l'air d'être un vrai side business. Donc, j'ai commencé à en parler sur LinkedIn. Et à partir de là, euh, c'était genre comme si c'était la révélation euh, pour les entrepreneurs de la place et pour les, les marques de la place. Tout d'un coup, je suis devenue, entre guillemets, euh, plus célèbre et donc là, j'ai vraiment euh, commencé à monétiser beaucoup plus. Et à tel point qu'en décembre, j'ai arrêté ma boîte de vente.
0: Décembre 2021, parce que là, on est en 2022.
1: Oui, donc en janvier, j'ai commencé et euh, j'ai commencé mon activité Les Cryptos de Caro en activité unique.
0: Donc toi, aujourd'hui, tu es solopreneur. C'est comme ça qu'on le dit. Ouais. Euh, quelles sont tes différentes sources de revenus aujourd'hui avec, euh, avec tout cet écosystème que tu es en train de créer
1: et Des revenus euh, qui viennent de mon premier livre Déjà des revenus de mon second livre, mais qui est en cours d'écriture. Ok. J'ai des revenus de euh, la newsletter gratuite, qui est sponsorisée. J'ai créé un supplément mensuel qui est payant, qui m'apporte aussi des revenus. Et ensuite, j'ai des revenus de tous les partenariats de marques que je mets en place sur la production de contenu vidéo.
0: Donc sur TikTok, Instagram ou YouTube, par exemple
1: Exactement. Aussi, j'ai quelques revenus aussi, mais c'est un peu anecdotique puisque je le fais pas très souvent, de conférences qu'on me demande. Voilà, en gros.
0: Je voudrais creuser cette partie-là, parce que moi aussi, ça m'intéresse à titre perso. Quand tu as, as une marque qui te contacte pour faire un partenariat sur YouTube ou sur TikTok, comment tu les choisis Est-ce que tu prends tout le monde Est-ce que tu as, as une grille de lecture précise C'est quoi un peu ton processus de sélection personnel
1: C'est une bonne question, parce que ça a beaucoup évolué depuis janvier. Avant, je m'assurais juste, grosso modo, que ce ne soit pas un scam. Et je prenais un peu tout le monde, quoi. Là, depuis plusieurs mois, j'ai arrêté tous les partenariats que j'avais et j'ai décidé que ce que j'allais faire pour plus de cohérence pour ma communauté, c'est de ne prendre qu'un acteur par secteur. Donc, je choisis un acteur par thématique et je facture genre trois fois plus cher que le marché. Je ne facture plus à l'action marketing, mais je facture dans la durée. Je vais leur dire, bah ben, moi maintenant, j'ai veux... une image de marque qui est installée. Je veux que pour ma communauté, ça soit le plus pertinent possible. Donc, je veux le meilleur par secteur. Et le meilleur par secteur, il doit être en mesure de me payer beaucoup plus cher que juste n'importe qui de lambda. Et ça veut dire qu'on s'engage au minimum pour plusieurs mois. On définit le nombre d'actions. Donc, par exemple, tu veux être présent dans une newsletter, tu veux une vidéo sur TikTok, tu veux je sais pas quoi. On définit ça. Et ensuite, moi, j'ai mis un devis par rapport à ça.
0: Très clair, parce que c'est souvent aussi opaque, hein, tu vois, si j'utilise le terme influenceur et comment tu vas rémunérer ton influence, donc toi, tu choisis ça, donc ça, ça évolue aussi par rapport, je suppose, à ta notoriété, plus tu as de la notoriété et plus aussi toi, tu prends confiance aussi en toi et plus la valeur que tu vas apporter, de manière générale, elle sera aussi plus forte pour la marque, puisque ça tape plus fort. Quoi.
1: Oui, il y a ça, mais en réalité, si je fais ça, c'est beaucoup plus parce que ce que je veux, c'est que, en fait, je n'ai pas envie que ma communauté, elle se dise euh, « Caro, euh... La moindre entreprise qui lui propose une sponsor, elle le fait et après on n'en entend plus jamais parler. Ouais, C'est clair. Je veux vraiment qu'ils disent ok, Caro, elle choisit pour nous le meilleur acteur par secteur et ça va durer dans le temps. On continuera de les voir et donc voilà.
0: Génial, génial. Ok, donc là tu commences à développer tout ça. Euh, Est-ce que tu as un niveau de revenus d'activité que tu peux Je crois que j'ai entendu. Euh, écouté un podcast sur euh, Thibault Louis, je pense, en préparant ce, cet échange et, et du, du coup tu parlais un peu de tes revenus. Est-ce qu'ils ont évolué par rapport euh, avant Comment
1: c'est quoi à l'époque
0: Il a été publié au mois de juin 2022, cet épisode. Donc, je l'ai écouté et tu disais que tu avais des revenus entre 20 et 30 000 euros par mois.
1: Euh, oui, c'est à, à peu près ça. Euh, ça tourne plus entre 30 et 40 000 euros par mois. Mais oui, c'est ça.
0: Du coup, maintenant, ma chère Caroline, est-ce qu'on pourrait partir sur cette masterclass crypto À part si tu as des choses à rajouter.
1: Non, 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 pas du tout. Ok,
0: génial. Alors, ma chère euh, Caro, crypto, c'est quoi ce truc Ouais, c'est clair. Je te jure, moi j'ai une petite fille, elle a 7 ans, j'aimerais euh, qu'on puisse lui expliquer les crypto-monnaies à elle. quoi. Okay. En fait, je t'explique même l'idée, c'est que moi j'adore vulgariser des sujets, donc là j'apprends et je vais transmettre après. Okay. Donne-moi l'information comme je devrais la comprendre et ce que j'aimerais c'est que ça part vraiment crescendo. On commence à comprendre les bases et après on se dit, je sais qu'on n'a pas le droit de faire de conseils en investissement, mais si on peut un peu contourner les règles pour savoir au moins je sais pas, quelles sont les clés de lecture qu'on doit avoir pour investir dans cet univers, ce sera intéressant.
1: Alors déjà, pour t'expliquer le plus simplement la crypto-monnaie, je vais essayer de t'expliquer ce que c'est qu'une monnaie. Donc tu sais qu'une monnaie, c'est des pièces, des billets ou globalement de l'argent euh, digital qui est créé par l'État. C'est le gouvernement qui va créer une monnaie, euh, c'est la banque centrale qui va définir le prix de cette monnaie-là et euh, elle vaudra plus ou moins toujours ce prix-là et tu peux l'utiliser euh, en passant par des banques. Donc ça, c'est une monnaie normale. Eh ben, il euh, y a des mecs euh, qui ont trouvé que c'était un peu abusé que euh, les banques puissent, euh, à un moment donné, bloquer les accès à ton compte bancaire ou euh, t'empêcher de retirer autant d'argent que tu veux ou l'utiliser euh, de la façon dont tu veux. Et qui se sont dit, ça serait génial qu'on puisse faire exactement ce qu'on fait comme quand tu retires, comme elles faisaient nos grands mères quoi. Tu retires tout ton argent. Tu prends un billet et tu le mets euh, sous ton matelas et tu peux l'utiliser comme tu veux.
0: Je suis hyper désolé, je risque de te couper plein de fois. Si j'image cette euh, ce, ce, ce que tu viens de dire, ça veut dire que si tu vas dans une banque, Crédit Agricole, CIC ou Boursorama peu importe, euh, tu veux retirer 5000 euros, c'est pas possible. Il faut faire une demande 48 heures à l'avance, sinon c'est mort. Ça déjà ce que tu train de me dire, c'est que la crypto, ça vient euh, découper ce blocage là ou ce, ce truc un peu chiant.
1: En fait, ce qu'il y a c'est que quand tu passes par une banque, c'est pas genre que tu as mis ton argent à la banque, et que la banque, elle, elle le conserve pour toi. C'est qu'en fait, tu lui as donné ton argent, et elle, elle t'a donné une reconnaissance de dette. Donc en fait, ton argent, il lui appartient à la banque. Et si jamais un jour, il euh, y a un bug, il y a une faillite, ou il y a quoi que ce soit, ben ton argent, il n'existe plus, en fait. C'est désolé, désolé, euh, on, on voulait, mais en fait, tant pis. Okay. Et donc, euh, les mecs, ils se sont dit, parce que c'est des mecs, hein, euh, ils se sont dit, ben, en fait, cet intermédiaire-là, on comprend pas à quoi il sert, mis à part nous mettre des bâtons dans les roues, il faut qu'on arrive à le contourner. Donc on va créer une monnaie. Et cette monnaie là, euh, elle existera qu'en ligne, hein, parce qu'on va quand même pas fabriquer des pièces. Euh, elle existera qu'en ligne, mais on va créer quelque chose qui va permettre de remplacer le travail de la banque. Ok. Et ce travail là de la banque, c'est euh, d'aller vérifier que tu as bien l'argent sur ton compte transférer l'argent, euh, vérifier qu'il est bien arrivé sur le nouveau compte et enregistrer euh, la transaction sur son petit carnet officiel qui dit « Ok, c'est bon, ça a été fait, euh, c'est officiel ». Eux, ils ont créé un algorithme qui permet de faire ça automatiquement.
0: On va prendre un exemple en tripartie. Ouais. Il y a toi, moi et ce mec qui a créé la crypto. Ouais. Okay. Le mec qui a créé la crypto, il a créé un système comme la banque, on pourrait le dire ça comme ça, ouais. pour pour nous permettre à toi et moi de pouvoir se donner de l'argent de manière sécurisée. Et c'est à nous. Et euh, on s'en fout de la banque. Et, entre guillemets, ce truc ne sera jamais perdu.
1: Exactement. Et de manière officielle. Parce que imagine, moi, je te donne 10 euros en billets. Tu les prends. Et puis le lendemain, tu me dis, tu m'as pas donné les 10 euros. Ben, ouais, c'est vrai qu'elle qu est où la preuve, tu vois? Mis à pied, on nous, on nous a filmé et que ça a été certifié par un notaire, on n'a pas la preuve. Eh bien, eux, ce qu'ils recréent, c'est ça.
0: D'accord. Ils créent un système euh, infaillible, entre guillemets, qui permet de justifier et d'historiser une transaction entre deux personnes, par exemple.
1: Exactement. C'est exactement ça.
0: OK. Comment ça s'appelle ça, ce truc-là
1: Ce truc-là, ça s'appelle la blockchain.
0: OK. Donc, il y a des geeks qui ont créé un univers qui est dit infaillible Parce qu'on dit que la blockchain, c'est un système sécurisé. Mais comment ça peut être sécurisé Tu vois, c'est des mecs qui l'ont développé dans leur coin. En quoi on peut dire que ce système-là, il est infaillible
1: En fait, euh, il n'est pas infaillible. Il tend à l'être, <rire> déjà. Okay. En fait, il n'est pas infaillible parce que s'il y a des bugs dans le système, il y a des hackers qui peuvent venir euh, hacker ce truc-là. Mais il est en tout cas infaillible à la corruption. Le parti pris de ces gens-là, c'est que ton banquier, il est corruptible. Ta banque, elle est corruptible. Et donc, ton argent, euh, en fait, il n'est pas transféré automatiquement. Pendant pendant deux jours, il est en train d'encore travailler pour eux, et puis hop, ensuite, il sera enlevé. Et ça, c'est ce qu'ils appellent, eux, de la corruption. Donc, euh, ils ont créé un algorithme qui va venir faire « Je vérifie que t'as bien l'argent, je transfère l'argent, j'enregistre le transfert d'argent de manière authentique, instantanée et accessible à la vue de tous. » Ce qui rend le truc en fait euh, non corruptible, c'est qu'on peut tous avoir accès à cette information-là dans la blockchain, qui est en fait un livre de comptes.
0: Ça veut dire que toi, tu m'envoies 10 euros. Ouais. Et ça veut dire qu'un autre acteur, ou je sais pas ton petit frère, ou ta grande sœur, ou peu importe, il pourrait voir cette transaction entre toi et moi C'est ça que ça veut dire
1: Oui, ça veut dire ça. Ça veut dire que s'il connaît mon adresse de crypto et qu'il connaît ton adresse de crypto, il peut aller chercher dans la blockchain en tapant l'adresse et il verra la transaction.
0: Donc, ça veut dire que si toi et moi, on se verse 100 000 Mmh. Euh, et qu'on n'a pas envie de le dire, bah là, ça marche pas. On peut pas euh, ne pas le dire. C'est visible.
1: Eh bien, ça marche si jamais on n'a pas communiqué sur nos adresses à l'extérieur. Dans ce cas, personne ne peut le savoir. Et où il euh, y a effectivement des outils euh, qui s'appellent des mixeurs crypto qui permettent de venir, en fait, euh, entre guillemets, mélanger comptablement toutes les transactions pour qu'on ne sache pas que toi et moi, on a fait cette euh, transaction-là.
0: Très clair. OK, ma chère Caro, je te laisse poursuivre. Je vais adorer cet épisode.
1: <rire> okay. Contrairement à la monnaie classique qui passe par une banque, euh, la crypto-monnaie, elle n'a pas un cours légal. Ça veut dire que son prix va dépendre ben, de l'offre et de la demande. Donc, si tout le monde veut de la crypto, ben, la crypto augmente. Si personne n'en veut, elle diminue. C'est pour ça qu'elle est volatile.
0: Il existe plusieurs typologies de crypto-monnaies.
1: Il existe des milliers de cryptos.
0: Ok, donc ça veut dire qu'il y a la monnaie traditionnelle, comme on la connaît tous depuis qu'on est petit, gérée par des institutions légales dans le monde entier, là et puis, il y a ce qu'on appelle une crypto. La crypto, c'est la terminologie qui permet de différencier de la monnaie traditionnelle. C'est bien ça
1: Exactement. Oui, oui. c'est le nom pour tous ces types de monnaies virtuelles.
0: D'accord. Et donc, dans les crypto-monnaies, il y a plusieurs typologies de monnaies différentes.
1: Oui, en fait, il y a plusieurs types de monnaies, mais je pense que ce qu'il faut expliquer euh, de prime abord, c'est que d'abord, il y a le Bitcoin. Et le Bitcoin, c'est l'alternative à toutes les monnaies classiques. Son but à elle, c'est simplement de pouvoir se passer de la banque. Ok. Mais ensuite, sur toutes les autres cryptos, eh ben, ce sont d'autres monnaies qui veulent exister et qui veulent être utilisées, sauf qu'elles ne peuvent pas dire « bah nous aussi, on est utile pour pas passer par la banque bah, ». Tout le monde s'en fout, il y a le Bitcoin. Du coup, elles, elles trouvent d'autres usages.
0: Très clair. Donc ça veut dire que le Bitcoin, il s'est arrivé quand ça Dans les années 2010 Je sais plus euh, quand est-ce que c'est... Il y a
1: 15 ans, ouais, le Bitcoin en gros.
0: Ok, donc le Bitcoin, on va dire, est-ce que ce serait la, la première crypto-monnaie qui est arrivée, c'est ça
1: Oui, c'est la première, oui.
0: Ok, donc c'est celle-là qui a, qui a généré ce, certainement cet engouement dans l'univers des crypto-monnaies
1: Encore aujourd'hui, c'est le Bitcoin qui tire tout le reste des cryptos en termes de valeur.
0: Donc on avait dit que on, on dirait que le Bitcoin, c ça a une valeur ouais. comparativement à l'euro par exemple, en tout cas à l'époque, quand ça a été émis et on a dit que, je ne sais pas moi, un bitcoin est égal à un euro. Et en fonction de l'offre et de la demande, c'est ça Est-ce que la, le bitcoin a fluctué en plus ou en moins C'est un peu ça l'idée
1: Oui, en fait, on n'a pas dit le bitcoin sera égal à un euro. On a juste créé le bitcoin et des gens en voulaient. Du coup, bah, ça augmente sa valeur et puis des gens n'en voulaient plus, puis ça la diminue, etc.
0: D'accord. Est-ce que le bitcoin, il a permis euh, des transactions, comme on l'a dit tout au départ, entre toi et moi, cette valeur de 10 euros qu'on s'était dit au début ouais. Ok. Là, je pourrais acheter, je ne sais pas moi, une console de jeu, une PS4, que toi, tu me donnes et moi, je te le paye en bitcoin. Totalement. Comment, moi, j'arrive à euh, avoir du bitcoin dans mon compte bancaire Sachant que quand je vais bosser et que je suis salarié, eh ben, je reçois des euros sur mon compte. Comment je fais pour avoir du bitcoin euh,
1: C'est une très bonne question. Tu as plusieurs moyens d'avoir du bitcoin, mais… Concrètement, si tu as du Bitcoin dans le sens philosophique du terme, c'est-à-dire hors système bancaire classique, il faut que tu ouvres ce qu'on appelle un portefeuille crypto-monnaie, qui est un, un outil qui est enregistré sur la blockchain, tu vois, qui te permet de conserver ton Bitcoin dedans et de l'envoyer à des gens. Donc là, tu peux, moi avec mon portefeuille crypto, je peux envoyer du Bitcoin sur ton portefeuille crypto sans que la banque euh, n'y ait quoi que ce soit à faire.
0: Si je le schématise de manière simple, est-ce qu'on pourrait dire que ce système blockchain, c'est un système comme la banque, mais euh, on va dire euh, qui m'appartient et que j'en fais un peu ce que je veux
1: En fait, la bonne image, ce serait de dire que la blockchain, c'est un livre de propriété qui va enregistrer les propriétés et les transactions. Très clair. Et par exemple, le bitcoin a sa propre blockchain qui s'appelle « bitcoin ». Et donc, quand tu fais une transaction en Bitcoin, c'est enregistré sur cette blockchain-là.
0: Parce qu'il y en a plusieurs des blockchains, c'est ça
1: Exactement. Il y a plusieurs blockchains. Et le Bitcoin, elle sert à ça. Mais la plus grosse blockchain hors Bitcoin, elle s'appelle Ethereum. Et son but, à elle, c'est de pouvoir enregistrer ce qu'on appelle des transactions complexes. Et c'est compl en fait, c'est un peu l'Internet de la crypto, Ethereum. C'est une blockchain qui permet aux gens de créer des applications qui vont fonctionner toutes seules de manière autonome et qui sont enregistrées, dont toutes les transactions de l'application sont enregistrées sur la blockchain. On appelle ça des applications décentralisées. Et quand tu utilises un portefeuille crypto, c'est une application décentralisée.
0: Alors, donc du coup, si je reviens à la question précédente, il faut qu'on ait un portefeuille crypto. Si j'utilise les bonnes terminologies que tu m'as dites, comme toi et moi, on a tous les deux un portefeuille crypto, on peut s'échanger nos bitcoins.
1: Exactement, ouais. Après, il y a d'autres façons, mais qui sont dans le système bancaire plus classique de le faire. C'est-à-dire d'aller sur un site pour acheter des cryptos et d'échanger ton euro contre de la crypto. Et euh, ta crypto, enfin ton bitcoin par exemple, il sera conservé sur le portefeuille crypto qui est intégré dans le site.
0: Génial. Et donc, qui c'est qui va créer la crypto Parce qu'on a dit que la monnaie, ça va être les États qui, qui, qui vont le créer. D'où est-ce qu'elle vient celle-là
1: Excellente question. Alors. Euh, pour le cas du Bitcoin, euh, on sait juste que c'est un groupe anonyme euh, qui s'est fait appeler Satoshi Nakamoto. En fait, c'est comme si ils ont créé les règles d'un jeu. Genre, C'est le Monopoly et eux, ils ont dit bah, « Quand tu avances d'une case, il se passe ça. Euh, quand tu passes par la banque, tu gagnes ça. Quand tu vas en prison, tu restes deux tours. » Ils ont fait ça et ils ont créé ce code et ils l'ont rendu immodifiable. Genre, ils ont dit « Il y aura 19 millions de Bitcoins. Ils seront créés tous les... » tous les X utilisations de Bitcoin, il y en aura un qui sera créé et euh, il se passera ci, il se passera ça. Et ce code-là, il est enregistré sur la blockchain et il est immodifiable. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, toi, tu peux aller créer une crypto-monnaie, tu vas définir les règles du jeu de ta crypto, tu vas la mettre sur la blockchain Ethereum et elle va exister et elle va se comporter comme ce que toi, tu as défini. C'est comme créer une application mobile, finalement, donc tu vas écrire les lignes de code, sauf que tu peux pas vraiment la modifier. Enfin, tu peux pas du tout la modifier sauf si ça a été validé par toute la communauté, mais enfin c'est un processus encore compliqué.
0: Donc ça veut dire que moi, petit individu que je suis, si je suis archi-geek et que j'ai envie de créer une crypto-monnaie, je peux le faire. Si je suis très très fort et que j'arrive à la, à la rendre incroyablement attrayante pour le monde, eh bien la valeur de ma crypto risque d'augmenter. Par contre, si je fais chou blanc, eh ben, ça ne va, ça va rien valoir du tout. quoi.
1: Exactement. En fait, t'as même pas besoin d'être très geek parce que le code de la crypto, enfin, des cryptos, c'est de l'open source. Donc, tu peux concrètement faire un copier-coller du code du bitcoin et le reproduire et dire, ça s'appellera le Nicolas. Mais si tu lui trouves pas un usage, parce que du coup, on est vraiment sur, il faut créer la valeur ajoutée de ce truc-là. Il Faut dire, bah, pourquoi est-ce que les gens auraient envie d'utiliser le Nicolas? Bah, il faudrait qu'ils aient envie d'utiliser parce que ils ont besoin d'utiliser un service que je crée, mais que moi, je vais faire en sorte que ce service-là, eh bien, ils peuvent le
0: payer quand Nicolas. Ah, alors attends. Ah, c'est trop cool là. Là, c'est <rire> trop cool ce que tu me racontes. Attends, 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 attends. Donc, ça veut dire que, avec une monnaie des euros, je peux acheter une Tesla, un Apple, une baraque, tout ce que je veux. Ouais. OK. Donc là, je me dis, je vais créer une crypto. Et pour payer un service, ben là, il faut créer un service unique en fait. Un service genre d'une valeur inestimable, tu vois. Ouais. Eh bien, je vais créer ce service. Donc ça peut être, je sais pas moi, euh, pff, voilà, j'ai pas d'idée là, mais ça pourrait être, je sais pas moi, euh, on va dire l'école en ligne les geeks des chiffres, parce que c'est le seul, c'est la seule chose qui me vient, ou alors la newsletter de Caro, d'accord On va, on va prendre plutôt le tien, la newsletter de Caro, pour pouvoir y avoir accès, eh bien, on va devoir utiliser la crypto Caro pour pouvoir y accéder.
1: Exactement. Et donc, plus ma newsletter grossit, plus il y a de gens qui sont donc obligés d'acheter du carreau pour y avoir accès, plus les gens qui en ont déjà acheté pour y avoir accès eh ben vont se retrouver avec de la valeur qui augmente, parce que ma crypto vaudra plus d'argent.
0: Donc ça, c'est très intéressant. Je vais faire des digressions. Excusez-moi, euh, chers auditeurs, je suis survolté, mais là, je kiffe un truc de malade. Et donc, on va faire des petites digressions. Je prends des notes pour ne surtout rien oublier. Si je reviens à, ma, à, à mon bitcoin, le Bitcoin, c'est euh, le big boss de la crypto. Moi, j'ai déjà vu que sur des sites internet, on pouvait payer en Bitcoin. Ah, donc, ça veut dire que eux, ils ont créé un usage qui est beaucoup plus large. Ça veut dire qu'en gros, ils veulent concurrencer la monnaie euh, supra-internationale. Euh,
1: bah, c'est exactement ce qu'on disait. Le Bitcoin, son objectif, c'est de concurrencer toutes les autres monnaies. C'est de dire, on passera pas par la banque. Eux, c'est ça qu'ils font. Mais toutes les autres qui ne sont pas le Bitcoin, elles sont obligées de trouver des solutions pour que les gens aient envie d'en acheter.
0: Je vois. Et donc, le Bitcoin, il va concurrencer l'euro, le dollar, le yen, euh, le, le, le dinar, tout ce qu'on qu veut Ok, pour créer une monnaie unique avec une valeur unique à l'instant T puisque je suppose que la valeur du Bitcoin, elle fluctue.
1: La valeur du Bitcoin, elle fluctue énormément. Les cryptos fonctionnent selon un cycle qui, pour l'instant, se répète hein, en continu. Mais en tout cas, dans la philosophie du Bitcoin, il euh, y a un, une idée comme quoi, une fois que tous les Bitcoins seront émis, une fois qu'ils seront tous créés, eh ben, euh, sa valeur deviendra stable et à ce moment là elle pourra remplacer toutes les autres pour l'instant elle est beaucoup euh, dans... c'est beaucoup de la spéculation et de l'investissement parce que tu crois que ça va prendre de la valeur
0: ok donc moi complètement euh, novice en la matière je me dis ah bah, tiens euh, j'aimerais bien investir de l'argent dans euh, la crypto-monnaie parce que si tu regardes sur internet euh, l'investissement dans la bourse l'immobilier les crypto-monnaies on a l'impression que c'est un eldorado de ouf mais il faut quand même être vigilant là-dessus il ne faut pas faire n'importe quoi
1: ah bah ouais.
0: Parce que toi, on t'avait dit dans l'espace le, de coworking, purée, t'as raté, raté un truc, t'aurais dû investir. et Pourquoi on t'a dit ça Pour quelle raison t'as fait cette réflexion-là et tu te dis Mince, j'ai peut-être raté quelque chose.
1: Bah parce que eux, ils ont gagné plusieurs centaines de milliers d'euros, quoi. Euh, parce que la, le, le Bitcoin, au moment où ils l'ont acheté, plus la valeur qu'elle a pris, bah, ça a fait que l'argent est devenu plusieurs, genre 500 000 euros alors qu'ils avaient mis 3 balles et demi.
0: OK, donc ça veut dire que toi, tu arrives avec tes 3 000 euros. Ouais. Donc. Tes euros t'investis dans le bitcoin, donc c'est-à-dire qu'en fait, tu transformes tes euros en bitcoin. On est d'accord
1: Exactement, ouais.
0: Ok, et donc ça, on le fait où ça On le fait sur le, le portefeuille de crypto que tu m'as dit tout à l'heure
1: euh, Non, sur un portefeuille crypto, tu peux pas mettre d'euros. Euh, tu es obligé, dans ce cas, de passer par un. Ça s'appelle un exchange. Voilà, c'est un site qui te permet d'acheter des cryptos.
0: Ok, donc tu achètes tes cryptos à une valeur, 3000 euros. Mm. Et donc le temps avance, et puis bah, elles prennent, je sais pas moi, ça, ça vaut 100 000 euros. Donc toi, tu auras fait ta plus-value. Tu revends tes bitcoins, c'est ça Pour récolter ton argent
1: Ouais, si tu veux, par exemple, ouais.
0: Ok. À partir du moment où tu as investi en, au jour numéro 1, ça a fructifié et mmh. puis ça vaut 100 000, et là, tu peux les revendre. Et donc là, il y a un nouvel acquéreur qui est sur le marché et qui veut acheter cette valeur de 100 000. Donc lui, il achète 100 000 en espérant que demain, ça fasse 500.
1: Exactement, ouais.
0: OK. Et donc, c'est pour ça que les gens qui ont investi suffisamment dans le Bitcoin par le passé, mmh. eh ben, ils ont eu des rentabilités, enfin des retours qui ont été incroyables. Je prends euh, l'exemple d'un mec, euh, il a fondé la boîte Ledger. Oui, oui. Eric Larchevêque. Voilà. J'avais entendu un podcast de lui ouais. euh, où, genre, en, en Bitcoin, je crois qu'il est, euh, est blindé, quoi. Ouais. Tu vois, puisqu'il a pris ça dès le début. Donc, prenons maintenant l'exemple d'une autre monnaie. Donc, l'autre monnaie, euh, il faut qu'on crée un usage spécifique, unique. Et donc, si l'usage est vraiment adopté, eh bien, il y aura beaucoup de personnes qui voudront acheter cette monnaie. Et donc, cette monnaie elle aura cette même logique, normalement, d'augmenter. Quels sont les usages actuels sur lesquels euh, il faut être euh, vigilant, avoir un regard euh, particulier Parce que moi, je vois Bitcoin, ça concurrence toutes les autres, mais je ne comprends pas. Euh, Est-ce que tu as des exemples d'autres de, de, crypto-monnaies pour euh, imaginer tout ça
1: Bien sûr. Bah, typiquement, euh, l'exemple le plus malin, c'est euh, l'exemple d'Ethereum parce que Ethereum, ils ont créé donc une blockchain qui permet à tous les projets crypto de se créer dessus. Donc eux, quand tu veux créer un projet crypto sur Ethereum, tu es obligé d'acheter de l'Ether pour enregistrer chaque transaction qui aura lieu sur le projet sur leur blockchain. Donc eux, à chaque fois que les cryptos en tant que telles se développent, à chaque fois que quelqu'un utilise un des services qui sont créés sur sa blockchain ou à chaque fois que quelqu'un crée notre crypto sur sa blockchain, ils gagnent de l'argent. Eux, ils ont créé l'Internet. C'est comme si tu avais investi dans Internet et dès que quelqu'un crée un site ou fait un truc sur Internet, ça te rapporte de l'argent.
0: Trop ouf. Ouais, trop ouf.
1: Ça, c'est ouf. Mais euh, par exemple, il va y avoir... Euh, euh, tu as entendu parler des métaverses Exactement. Voilà. Et ben typiquement, euh, disons, on va prendre euh, euh, des centrales -land. Leur crypto, c'est le mana. Et ben pour acheter un terrain sur des centrales et donc pouvoir créer euh, ta petite euh, euh, expérimentation métaverse pour ta communauté, bah tu dois payer en mana. Et les gens qui vont aller dessus, qui vont vouloir euh, s'acheter un t-shirt pour aller dans le truc, en ben dans le métaverse, ils devront payer en mana. Et du coup, le mana prend de la valeur comme ça.
0: Très clair, très clair. Donc ça veut dire qu'en fait, on, on prend un usage du euh, du métaverse parce que ça, c'est un sujet qui, qui qui est très très brûlant. Ce qu'on appelle le Web 3, c'est ça
1: Ouais, le Web 3, c'est un peu tout ce que tu peux faire dans le web grâce aux crypto. Donc, c'est un peu plus global, mais oui.
0: Je rentre là-dedans, j'achète je, 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 des propriétés digitales ouais. dans ce métaverse. Et pour que je puisse acheter, eh ben, je ne peux pas acheter en euros, je suis obligé d'acheter en mana. Voilà. Et donc, il y a des gens qui ont créé un usage de dingue dans ce métaverse qui a l'air super cool, c'est super génial. Et donc, bah, pour que je puisse rentrer dans le game, eh ben, je n'ai pas le choix que de payer en mana.
1: Exactement. Et en fait, là où les cryptos révolutionnent un peu l'économie, c'est que tu peux créer n'importe quelle boîte tu vois, genre, tu peux créer un Uber, mais que tu devras payer en Uber. Ouais, je vois. Tu vois, tu peux créer n'importe quelle boîte qui sera décentralisée parce que, du coup, puisque c'est sur la blockchain, la contrepartie, c'est que c'est transparent. Donc, il euh, n'y a pas un manager à l'interne ou euh, un comité euh, d'administration qui va s'en mettre plein les poches, tu vois, parce que tout est public. En fait, le but de la crypto dans, dans ce cadre de projet-là, c'est que si tu as investi dans le projet, donc tu as mis de l'argent et tu as en échange de la crypto. Si tu investisseur, tu gagnes de l'argent quand le projet grandit. Si tu es utilisateur, tu vas devoir... Avoir, soit tu vas gagner de la crypto en utilisant le produit, soit tu vas avoir en acheter. Et bien, quand tu de la crypto, si le projet grandit, tu gagnes aussi de l'argent. Et si jamais tu salarié, genre tu es développeur, tu travailles pour le projet ou tu fais quoi d'autre, tu es aussi récompensé en crypto et dans ce cas-là, si le projet grandit, tu gagnes de l'argent. L'idée, c'est que grâce à la crypto, quand tu es sur un projet, si tu investis de l'argent, du temps ou de l'engagement, tu gagnes quand le projet grossit.
0: Extrêmement clair, Caro. Trop bien.
1: Et c'est pour ça, je il je, faut juste que je le dise, sinon je vais oublier, que euh, c'est une connerie monumentale d'investir dans des cryptos sans aller checker mais qu'est-ce que c'est le projet derrière cette crypto Il permet de faire quoi, cette crypto
0: Ah bah c'est exact. Tu vois, c'est exactement l'objet de ma question euh, suivante, c'est de me dire, bah, en fait, si l'usage est claqué, et bah, euh, en fait, cette crypto ne sert à rien du tout. En fait, tout part de l'usage d'abord.
1: Exactement. Et c'est pour ça que dans les insiders de la crypto, il y a aussi des gens qui disent qu'ils veulent qu'il y ait une, ad... enfin, une adoption massive, mais qui ont intérêt, à ce que les gens ne comprennent pas le fonctionnement de la crypto, parce que derrière, tu peux dire ah mais cette crypto elle fait un truc de ouf, non mais tu peux pas comprendre ce qu'elle fait, c'est normal, tu comprends pas les crypto mais investis.
0: C'est super dangereux.
1: Voilà, c'est pour ça qu'il faut vulgariser.
0: Donc ça veut dire que moi demain je veux investir mes petits euros. Attention, il y a que moi qui va le dire, d'accord euh, Juste tu, tu m'aiguilles ou pas oui. Moi je veux investir dans les cryptos pour pouvoir faire, euh, pour placer mon argent, pour diversifier euh, mon portefeuille d'investissement. Donc, je peux investir dans l'IMO, je peux créer une boîte, euh, je peux investir dans des tableaux, peu, peu importe. Et je veux investir une partie dans les cryptos. Là, ce que je dois regarder, c'est, je regarde l'usage et je regarde si cet usage, il a un intérêt pour le monde de demain. Est-ce qu'il a un potentiel de croissance à euh, aller sur une échelle nationale, internationale surtout, pour avoir un gros volume et un gros potentiel
1: c'est exactement ça. Le premier truc que tu dois regarder, c'est l'usage qui est créé, donc la valeur ajoutée qui est proposée. Et ensuite, il faut que tu regardes tout l'arrière, comme dans une boîte, pour l'instant un une boîte. C'est qui les fondateurs Est-ce qu'ils existent Est-ce qu'ils sont connus Est-ce qu'ils ont déjà fait des trucs Est-ce que la techno du projet, elle est solide euh, Est-ce que ça a bien été audité Est-ce que ça risque pas de crasher, etc. Et ensuite, il y a un dernier truc qui est un peu plus économique, c'est de regarder la tokenomie. La tokenomie, en gros, c'est les règles du jeu que tu as écrites pour la création de ta crypto C'est-à-dire, est-ce que... Euh, combien est-ce qu'il va y en avoir Comment est-ce qu'elle va fonctionner Est-ce qu'il y a un mécanisme qui va permettre de faire prendre de la valeur ou pas à la crypto En gros, il faut quand même checker un peu tous ces trucs-là. Et avec tous ces éléments-là, normalement, tu t'en sors pour savoir à peu près dans quoi est-ce que tu peux investir ou pas.
0: Donc, du coup, est-ce qu'il pourrait y avoir des dérives Alors, j'ai un exemple. Euh, ouais. Il me semble que j'avais regardé un reportage sur Netflix où tu avais un jeune, lui, il était parti dans le dark web il envoyait de la drogue partout dans le monde, je sais pas quoi, et je crois que les gens le payaient en bitcoin. Mmh. Donc ça veut dire, est-ce que je pourrais acheter tout et n'importe quoi avec une crypto-monnaie
1: Si jamais tu trouves quelqu'un qui est prêt à recevoir de l'argent en crypto-monnaie, oui, tu peux tout acheter. Enfin,
0: Comme une monnaie normale en fait. Hein.
1: En fait, ça dépend juste que les gens veuillent ou pas. Tu pourrais me dire, Caro, je veux que tu crées du contenu pour moi et je vais te payer en crypto. Ben, je te dirais oui, et donc du coup, tu auras acheté un service en crypto.
0: Je vois. Et toi, tu accepterais de recevoir de l'argent en crypto si tu crois à la crypto Bah oui. Ouais, on est d'accord.
1: Sinon, moi, je peux, je peux acheter euh, l'humanité avec ma crypto-carreau qui vaut rien. Bon, bah voilà.
0: <rire> ok, trop cool, tu fait un bon deal, quoi, tu vois.
1: C'est
0: <rire> Ok, donc moi, j'ai mon portefeuille de crypto. Toi, tu investi, forcément. Tu vois, tu dois aussi euh, tester euh, les choses que tu as apprises.
1: Moi, j'ai quand même autour de 5000 euros par mois en crypto, moi.
0: Ok, quand même. Ouais, ouais. Donc, est-ce que tu as des belles histoires et des histoires un peu... Euh, difficile que tu peux nous raconter là-dessus
1: ben, Dans mon cas, pas tellement parce que euh, j'ai commencé à investir euh, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'était il y a deux ans ou trois ans, je ne sais plus. Donc, en fait, euh, oui, j'ai commencé à investir quand les cryptos étaient en, en croissance. donc J'ai gagné plein d'argent. Et puis après, j'en ai perdu plein parce que les cryptos ont toutes craché. Enfin Pour moi, c'est un non-sujet. C'est-à-dire que le cycle des cryptos, il est toujours... Identique. Moi, je n'ai investi que dans des projets dont j'ai compris la valeur, dont j'ai confiance en la valeur et dont j'ai checké l'arrière-plan du truc. Après, c'est comme une start-up hein, ou en bourse. Enfin, La boîte, elle peut s'écrouler et ton argent, il ne vaut plus rien, ça c'est sûr. Mais sur le côté marché, c'est-à-dire toutes les cryptos s'écroulent mais il n'y a pas vraiment de raison à ça hormis que le marché a peur, moi, ça me fait mais, ni chaud ni froid. Euh, sur ça, je suis une investisseuse très... Euh, vraiment, j'investis de manière très saine, je dirais, par rapport à, à ma propre façon de penser. En gros, euh, c'est assez facile, hein. Mais c'est vrai que quand tu l'as jamais vécu, tu, tu peux avoir peur. Le Bitcoin, dans ses règles du jeu, il est défini que euh, tous les, c'est à peu près tous les quatre ans, la création de Bitcoin est divisée par deux. Ça s'appelle halving.
0: Donc ça veut dire que quand on a écrit les règles du jeu, on peut se tromper. Est-ce qu'on peut les réécrire ou les mettre à jour
1: Ben, dans le cas du Bitcoin, tu peux pas.
0: D'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, eux, ils ont fait ça il y a 15 ans, mais le monde a changé. Bah Du coup, ils, ils peuvent plus s'adapter au monde actuel.
1: Exactement. Et donc, ils ont dit tous les X transactions de Bitcoin, euh, et que ça arrive à peu près tous les 4 ans, euh, on va créer deux fois moins de Bitcoin. Ce qui va permettre, en fait, au bout d'un moment, euh, d'arriver aux 19 millions qui devront être créés. Et comme à ce moment-là, euh, tout d'un coup, il y a deux fois moins de Bitcoin créé, ça va faire mécaniquement qu'il y aura plus de demandes que d'offres à ce moment-là et que le prix du Bitcoin va augmenter. Le prix du bitcoin augmente, les insiders, j'appelle les insiders les gens qui sont dans le marché crypto depuis plus de quatre ans. Ils ont un peu l'habitude. Ils se disent, ah, il s'est rien passé pendant quelques mois. Là, le bitcoin repart, le halving vient de passer. On remise en masse sur le bitcoin. Ils font ça. Donc, ça veut dire qu'ils achètent des cryptos. Donc, ça augmente encore plus le bitcoin. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les médias commencent à en parler. Ah, le bitcoin, nanana, nanana. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les outsiders, donc nous, on en entend parler et on est là genre, oh putain, euh, les putains de plus-values. Et donc, on commence à investir. Ce qui se passe, c'est que tout ça, ça fait encore grandir le prix du Bitcoin. Et le prix du Bitcoin qui grandit, ça met la fame sur les cryptos. Et donc, toutes les cryptos vont prendre de la valeur.
0: Du souffle, en fait, de tout voilà. ça. Donc
1: là, euh, croissance, 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 croissance. Et ce qui se passe toujours, c'est qu'il y a des événements extérieurs qui viennent impacter la volatilité du prix du Bitcoin. Genre, les insiders qui vont, euh, quand les cryptos sont très hauts, revendre de leur crypto pour prendre des bénéfices ça fait descendre d'un coup ou alors tout d'un coup l'inflation aux états unis est énorme boum ça fait descendre il euh, y a un hack un crash euh, un, une boîte qui fait faillite ça fait descendre et ça ça pourrait juste faire descendre et repartir sauf que comme on est sur en fait une innovation et bien à chaque fois qu'il y a des outsiders ils sont plus nombreux que les insiders et donc du coup ils ont peur ils savent pas comment ça marche ils disent oh putain j'ai investi un truc je sais même pas ce que c'est et là ça crash je revends tout du coup, ils revendent, ils revendent à perte, et ça, ça fait cracher le marché, parce qu'ils ont un poids qui est très important, du coup. Et quand ça fait cracher le marché, les médias disent que c'est la fin des cryptos, puis s'en désintéressent, et à partir de là, pendant plusieurs mois, les cryptos sont à nouveau stables, très bas, jusqu'au prochain halving.
0: Donc, ça veut dire qu'en fait, quand même, dans la vision euh, d'une crypto-monnaie, on veut changer des usages. Donc, en gros, euh, le Bitcoin lui disait, on va virer la monnaie euh, supra-internationale et puis on va créer notre propre système monétaire. Mais en même temps, il y avait quand même un petit, euh, un petit focus euh, sur euh, la rentabilité de, de, de ce truc-là. On voulait créer vraiment une bulle aussi d'investissement pour euh, que ça puisse… De, de, de... Après, moi, je te dis ça en… en... Non. Non, pas du tout.
1: Pas, pas du tout. Dans la philosophie euh, vraiment du Bitcoin, on est plus sur, euh, euh, on veut pas que l'État et les banques se fassent de l'argent sur notre dos. Eux, ils ont quoi zéro rentabilité On sait même pas qui c'est ces gens, tu vois. Euh, Peut-être ils possédaient plein de Bitcoin et bon, donc maintenant, ils sont milliardaires. OK, mais il euh, y avait pas vraiment, il y avait plutôt une logique anarchiste qu'une logique de rentabilité. Mais par contre, là où tu as raison, c'est qu'il y a énormément de projets crypto qui se sont créés dans un but de rentabilité financière et c'est d'ailleurs assez mal vu, c'est marrant parce que c'est assez mal vu par les insiders que tu sois là pour faire du fric. Tu dois être là pour l'amour de la technologie, pour le changement que ça implique. Mais bon, la vérité, c'est que tout le monde arrive pour faire du fric et après, tout le monde comprend la valeur au-delà de ce que c'est. Et c'est comme ça que le chemin avance. Quoi.
0: Ouais, parce qu'en en fait, au début, tu peux te dire comment je fais pour diversifier mon portefeuille d'investissement. Et puis, une fois que tu commences à rentrer dedans, tu te dis « Ah, en fait, ça peut avoir vraiment une valeur sur le long terme dans la vie ». quoi.
1: Exactement. Oui, oui. Moi, c'est, bah, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi.
0: Hein. OK. Est-ce qu'on peut me piquer mon argent? Est-ce qu'on peut me pirater mon compte? Parce que moi, voilà, j'ai tout investi, j'ai 500 000 de valeur.
1: Ah bah, euh, oui. En fait, c'est, c'est quand même un peu le Far West. Donc, il euh, y a des gens dont la spécialité, c'est d'essayer de te faire cliquer sur des liens qui vont leur permettre de voir ton mot de passe de portefeuille et donc te piquer ton argent. Donc, il faut quand même faire attention.
0: Du coup, c'est quoi les, les, les règles, en tout cas pour se prémunir de, de ça
1: Alors, il euh, y a une règle euh, majeure, c'est que quand tu vas créer un portefeuille euh, décentralisé qui te permette de conserver tes cryptos, on va te donner ce qu'on appelle une clé publique et une clé privée. Ta clé publique, c'est un peu ton IBAN. C'est celle que tu vas transmettre pour qu'on te donne de l'argent. Et c'est aussi celle qui fait que si jamais tu la donnes à n'importe qui, eh bien, on peut aller euh, sur la blockchain pour voir combien tu as sur ton portefeuille. Tu vois, c'est celle-là. Et ensuite, ta clé privée, c'est celle qui permet de faire des choses sur ton porte-monnaie. Donc, si quelqu'un connaît ta clé privée, il peut aller s'envoyer tous tes bitcoins sur son propre portefeuille. Donc, cette clé-là, ton mot de passe, il faut pas l'enregistrer en ligne. Il faut l'enregistrer sur du papier à différents endroits. Pour être... Il y a des tonnes de gens qui ont des millions bloqués sur un portefeuille crypto qu'ils ne reverront jamais parce qu'ils ont perdu leur mot de passe. Pas comme à la banque où tu dis « oublie mon mot de passe ». Pouvez-vous le régénérer, s'il vous plaît Non, <rire> ça ne marche pas. C est, c est, c est... Tu,
0: tu vas le graver dans ta tête, ton mot de passe. C'est ça. D'accord, d'accord. Dans ta newsletter, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur
1: Alors, on retrouve plusieurs choses. Euh, on retrouve un petit point sur l'actu euh, du marché crypto de la semaine, où je vais te dire, grosso modo, si les cryptos ont grossi ou pas, si c'est passé des actus intéressantes pour que tu puisses appréhender. Euh, de temps en temps, je fais un petit point jargon aussi, parce que je déteste... Euh, <rire> Je déteste totalement le jargon crypto, mais de temps en temps, je suis quand même un peu obligé de l'utiliser, donc je l'explique. Et euh, ensuite, on traite toujours un sujet de fond parce que le but, c'est de comprendre quelque chose. Donc euh, là, celui de cette semaine, par exemple, c'est est-ce qu'on peut créer des euros en plaçant ces cryptos Et donc, c'est les mécanismes financiers qui te permettent, quand tu possèdes des cryptos, de les déposer quelque part euh, et d'avoir des rendements en échange.
0: Toi, est-ce qu'il t'arrive de payer des entreprises genre du B2B en crypto-monnaie Est-ce qu'on peut le faire, ça
1: Oui, tu peux le faire, mais que dans l'univers crypto, quoi. Enfin, c'est pour l'instant, c'est un peu... Euh, si tu as demandé à ton fleuriste est-ce que tu peux payer en crypto, non, tu peux pas, quoi. OK. Par contre, tu peux euh, utiliser une carte crypto. Tu vois, toi, tu mets tes cryptos sur, euh, sur ta carte et quand tu payes dans n'importe quel commerce, la carte va convertir automatiquement ta crypto en euros, au moment où tu payes. Donc un peu du coup, vraiment, ça repasse par le système bancaire classique, mais si jamais tu as des cryptos et que tu veux les utiliser, tu peux faire comme ça.
0: Est-ce que le système il pourrait se casser la figure comme une banque tu vois enfin, je, je suppose que oui. Ce serait quoi la grosse différence par rapport à une banque
1: ben, C'est-à-dire que là, quand tu dis le système, tu veux dire l'ensemble des cryptos ou une crypto Parce qu'une crypto, ça peut se casser la gueule. Tu vois ça, ça peut arriver. Il peut y avoir un bug, euh, le, le programme était finalement pas efficace, ou alors c'était une arnaque, ou machin. et là, ça se casse la gueule. Mais est-ce que toutes les cryptos ensemble disparaissent bah C'est comme si tu me disais, est-ce que Internet peut disparaître, tu vois
0: Ah ouais, je vois. Okay. Je dirais
1: que non, a priori, mais.
0: Quand même, j'aimerais investir. Euh, je suis un peu frileux. Ce serait quoi le, le, les, les clés de lecture que tu me dirais Fais attention à ça, à ça, à ça, à ça, avant de faire quoi que ce soit. Euh... Ouais.
1: Alors pour moi, la première étape, c'est de, de savoir quel type d'investisseur tu es. Euh, typiquement, quand moi, j'ai commencé, j'ai fait vraiment le truc de, de gros noob. Je suis allée sur Revolut, ma banque en ligne. J'ai acheté un peu de Bitcoin, un peu d'Ether. Et ensuite, j'ai posé mon téléphone et genre, j'ai attendu 15 jours, voir est-ce que j'allais regarder tous les deux secondes le cours du Bitcoin Comment est-ce que je me sentais Est-ce que je me réveille la nuit Est-ce que j'y pense Parce que le truc, c'est que si jamais tu es un investisseur qui est beaucoup géré par ses émotions… ah C'est horrible, ça ça peut vraiment te faire des sueurs froides les crypto parce que les variations elles sont énormes et elles sont régulières. Genre j'ai un pote qui a été en PLS parce qu'il a perdu 20 000 euros à un moment où il était dans un avion. Ah ouais. Parce que du coup il n'avait pas accès à Internet et en fait il y avait une crypto qui devait revendre parce que c'était un c'était un vraiment un truc où il y avait une sortie qu'il fallait qu'il sorte à un moment et il a perdu grave d'argent. Il était dégoûté.
0: En gros si toi tu vas être sûr tu mets ton ah, excuse-moi du terme je vais vraiment ouais, ouais, ouais. toi tu mets ton argent dans un PEL quoi et au moins tu es sûr que tu vas entre guillemets tu vas pas perdre enfin. Quoique, il faut avoir une aversion au risque quand même pour pouvoir investir dans ce genre d'industrie.
1: Totalement. En fait, il faut que tu saches, enfin, euh, faut que tu fasses un plan d'investissement, quoi. C'est simple. Que tu dises, bon bah, j'ai besoin d'avoir tant de côté. J'investis tant, tant, tant dans tel secteur et je souhaite investir à peu près tant dans les cryptos. Et une fois que tu as ça, tu dis, ok, bon bah, maintenant que je sais que je vais investir tant dans les cryptos, est-ce que je suis bien raccord que si tout cet argent-là disparaît du jour au lendemain? Ma vie est pas un bordel?
0: Oui. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Ce que tu dis, c'est justement de se dire, quand j'investis, que je le perde ou que je le gagne, en gros, ça va rien changer dans mon quotidien. De, de train de vie normal, quoi. Payer mes factures, ma maison et tout le tralala, quoi.
1: Exactement. Donc ça, c'est genre super important. Enfin, moi, ce que je fais, c'est un plan d'investissement vraiment de base, hein, parce que c'est pas mon métier de, je suis pas trader. Mais ce que je fais, c'est que je vais euh, séparer les cryptos en trois catégories. Les catégories que j'estime être, euh, genre, hyper stables, genre, globalement, bitcoin et terre. Ensuite, les catégories qui sont tous les secteurs de la crypto. Quel est le leader dans ce secteur Donc, dans le secteur des métavers, dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur du truc, dans le secteur des blockchains. Et moi, je vais aller avoir un panier en fait de crypto dans les leaders de chaque secteur. Et ensuite, j'ai une toute petite partie de mes investissements qui sont dédiés aux petites cryptos que je connais pas, dont j'ai espoir que ça explose ou que machin, ou que je connais peu, enfin tu vois, qui sont pas établis et, et que j'investis dedans.
0: Tu vas sur des valeurs un peu plus sûres et des valeurs un peu plus risquées.
1: J'ai fait tout un article de, de newsletter dessus. Tu pourras aller voir si tu veux voir comment je fais les répartitions, comment je fais mes calculs pour voir bah, qu'est-ce que tu peux adapter pour ton propre plan d'investissement perso. Quoi.
0: Génial. Et, et quelles sont les craintes des personnes qui, quand ils commencent à investir, c'est quoi leur plus grande crainte qu'ils ont avant de, de pouvoir se lancer dans cet univers-là
1: il y en a plein mais je pense qu'il y a beaucoup de craintes qui sont liées au fait que tu comprends pas bien comment ça marche et du coup t'as peur de faire une connerie ou de te faire arnaquer ouais. et il aussi le fait que dans l'univers crypto pour l'instant c'est pas encore très tourné autour de l'expérience utilisateur et que donc du coup quand t'es habitué à avoir des sites qui sont un peu jolis qui fonctionnent bien euh, là faut, ça fait un peu mal aux yeux quand même donc l'expérience est difficile il y a plein d'informations partout
0: ça marche, super. En tout cas, euh, c'était super cool, Caro. Moi, j'ai trop kiffé euh, cet épisode. Est-ce que tu as, as des choses à rajouter, toi, euh, puisqu'on arrive déjà à la fin
1: Non, franchement, je trouvais ça trop cool. Je, je suis contente si j'ai pu t'aider.
0: Génial, génial. Donc, du coup, si on veut te retrouver, évidemment, les cryptos de Caro.
1: Ouais, la newsletter, les cryptos de Caro.
0: Yes, euh, donc tu es sur TikTok, Instagram, ouais. LinkedIn… Oui. Caroline Jurado et on mettra tout ça dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent... Euh... Attends, j'ai
1: un podcast maintenant aussi
0: Ah oui, justement, exactement. Je voulais justement en plus en parler parce que j'ai vu une équipe de ouf, euh, les Power. Pauvres... Angèle, avec Nina Ramen, que j'ai aussi accueilli sur ce podcast. Toi, vous avez lancé 6 ou 7 podcasts sur des thématiques précises. Donc, ça, c'est sorti la semaine dernière, on tourne le 19 septembre. Et je crois que c'était lundi dernier que c'est sorti. Ouais. Ouais. Et vas-y, raconte-moi un peu, c'est quoi le, le sujet là-dessus euh,
1: Ben bah non, mais c'est trop cool. En gros, euh, on a fait toutes, euh, donc 5 nanas, euh, on a fait un podcast chacune, donc de 70 épisodes, de 5 minutes, entre 3 et 5 minutes, pour expliquer un truc dans notre thématique. Donc, moi, c'est en crypto. Je traite 70 questions, grosso modo. Et il y en a un par jour qui sort. Et c'est trop cool parce que on a reçu un accueil hyper euh, chaleureux du public. On est dans tous les tops euh, là, des plateformes d'écoute. Alors, ce sera peut-être pas ça pour toujours, mais en tout cas, on est trop contentes.
0: Ouais, J'ai vu ça, franchement. Euh, C'était super. Donc, ça, c'est surtout dans la catégorie euh, affaires, en tout cas sur Apple Podcasts. Oui, totalement.
1: Hein. Euh,
0: moi, je regarde ça. Donc, y a, avec Inna Ramen, c'est euh, « Comment écrire ?» le copywriting. Avec toi, c'est les cryptos. Euh, j'ai vu sur le SEO, j'ai vu sur Instagram.
1: Et Caro euh, Mignot sur euh, LinkedIn.
0: OK. Donc, euh, déjà, en respectant euh, tout ça et en tout cas, les conseils, on peut déjà avoir euh, une bonne clé euh, pour, euh, pour son projet. En tout cas, quand on est entrepreneur ou investisseur, euh, crypto, c'est hyper cool. Bah, écoute, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. En tout cas, mille merci, Caroline, euh, d'avoir participé à cet échange du podcast Les Guides des Chiffres. Merci pour cette masterclass
1: grand merci à toi
0: et nous bah du coup euh, mes chers amis qui avaient écouté jusqu'à maintenant et bien naturellement euh, pour nous aider à faire péter le système sur euh, les geeks des chiffres et bien n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir en plus je l'ai lu et puis moi ça me fait de la dopamine quand je vois que j'ai cinq étoiles je suis grave content et donc ça me donne la motive pour aller voir des invités comme ça donc euh, mille merci à tous et moi je vous dis à bientôt et à très vite et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser. Le jeu en vaut la chandelle. Si vous pensez que cet épisode ou ce podcast a été utile ou est utile pour vous, vous avez un moyen de pouvoir le faire connaître au plus grand nombre. C'est soit de le partager